0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est l'histoire d'un maire qui a dit stop après une ultime agression. Il dénonce d'ailleurs devant le Sénat un attentat criminel. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, a présenté sa démission. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, reçu en haut lieu par la Première ministre, Elisabeth Borne, en ce mercredi 17 mai. Quelle réponse apporter à un élu menacé à de multiples reprises et qui a fini par voir sa maison être touchée par un incendie Trop, c'est trop. Yannick Moraes a décidé de rendre son écharpe de mer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu à l'Assemblée nationale que la République avait failli. «
1: C'est un échec pour la République et nous pourrions toujours faire mieux. » Mieux dans la prévention, et avec Christophe Béchu en charge des collectivités locales et Dominique Fort, je sais que tous les jours, ils sont aux côtés de, de ces élus locaux très courageux. Mieux dans la protection et mieux dans la condamnation. Et c'est sûr que le travail euh, du garde des aujourd'hui...
0: Yannick Moraise prend la tête de la mairie en 2017 en succédant à Yannick Horry, élu député. Il est ensuite réélu en 2020 dans cette commune de Saint-Brévin où il habite depuis une trentaine d'années. Il ne s'attendait sans doute pas à jeter l'éponge quelques années plus tard. Un maire qui est aussi médecin, il déclarait ceci dans les colonnes de West france il y a six ans. « Je sais que c'est une grosse responsabilité, mais finalement, derrière chaque ordonnance, j'engage aussi ma responsabilité. Je suis donc prêt à assumer. » Tout assumer jusqu'à se sentir complètement abandonné par l'État. Au petit matin du 22 mars 2023, Yannick Morez est en train de dormir chez lui avec sa femme.
1: Le 22 mars, donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, j'étais victime d'un attentat criminel.
0: Sa voiture et celle de son épouse sont en feu. Nicolas Poincaré... Relate les faits sur RMC. « L'incendie
1: a vite atteint la façade de sa maison et a commencé à toucher une des pièces. Des voisins ont alors sonné à la porte pour alerter le maire. Heureusement, dit-il, s'il n'avait pas été rapidement réveillé, cela aurait pu être beaucoup
0: plus grave. Les... » Les faits se déroulent donc le 22 mars. Yannick Moraes ne mâche pas ses mots ce 17 mai devant les sénateurs en parlant d'attentats criminels. Il pense qu'un cocktail Molotov a été jeté sur ses véhicules. Il raconte à Presse Océan s'être saisi d'un extincteur. En vain, il faudra l'intervention des pompiers pour maîtriser l'incendie. L'élu porte plainte et le parquet ouvre une enquête. À ce moment-là, l'incendie criminel suscite évidemment une vague de réactions de soutien. Depuis plusieurs mois, les élus de Saint-Brévin sont menacés par des opposants d'extrême droite à un projet de nouveau centre d'accueil de demandeurs d'asile. Rien, à l'heure où nous parlons, ne prouve que l'incendie est lié à ce dossier sensible. L'enquête est toujours en cours. Mais les menaces et manifestations, comme je vous l'ai dit, ne datent pas d'hier, comme le raconte Yannick Moraes devant les sénateurs ce mercredi 17 mai.
1: J'ai reçu, moi, à deux semaines d'intervalle, un tract dans ma boîte aux lettres personnelle, pour bien montrer qu'ils savaient où, où j'habitais de tracts ignobles, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2014, l'histoire d'un petit garçon qui était dans une colonie à Saint-Brévin, qui avait été enlevé, qui avait été retrouvé, euh, tué euh, dans une mare à Guérande. Ça n'avait strictement rien à voir avec des migrants. Et dans ce tract, j'avais la photo de, de ce petit garçon, en rappelant l'histoire, et en dessous, de marquer ce qui risque de se passer à Saint-Brévin avec 110 migrants.
0: Le maire fait alors un courrier, au préfet, lui demandant un soutien de l'État, car il se sent complètement démuni. Il n'a jamais eu de réponse. Le 10 février, le commandant de gendarmerie et le sous-préfet se joignent à une réunion à la mairie.
1: Et lors de cette réunion, donc on a rappelé au sous-préfet tout ce qui s'était passé. Et je peux vous assurer qu'on a été quand même très très surpris. Le sous-préfet nous a tout simplement dit :« Mais les menaces. » Vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Le commandant de gendarmerie. Vous savez, euh, c'est pas grand-chose. Ce sont simplement des, des menaces. Voilà, c'est de l'intimidation. Euh, ça ne sert à rien de déposer plainte. De toute façon, on ne fera rien. C'est la liberté d'expression.
0: Devant les sénateurs, en ce 17 mai, Yannick Moréz a semblé très ému lorsqu'il a parlé de sa décision de démissionner.
1: Euh, Est-ce que ma décision est irréversible Vous savez, entre le 22 mars et, et maintenant, on a eu le temps de réfléchir. On a laissé passer, euh, voilà le cap, de façon à ne pas prendre une décision comme ça dans, dans la foulée. Euh, J'ai bien réfléchi, avec mon épouse, avec mes enfants, euh, même s'ils ne vivent plus à la maison. Mais enfin bon, ma décision, voilà, Et je ne reviendrai pas en arrière.
0: Yannick Morez accuse l'État de l'avoir laissé tomber. Écoutez Bruno jeudi éditorialiste politique sur BFM TV.
1: Cette audition est très forte et elle restera sans doute parce que au fond, nous avons là, à, à écouter l'intégralité de cette audition, un condensé de tout ce qui dysfonctionne. Et beaucoup des 35 000 maires de France doivent se retrouver en partie dans ce que dit euh, monsieur...
0: Il y a quelques jours, David Lissnard, président de l'Association des maires de France et maire de Cannes, a dénoncé un niveau record de démission d'élus.
1: On est aux côtés du maire de Saint-Brévin comme on est aux côtés des 1300 et quelques maires qui ont déjà démissionné depuis 2020. On a un niveau record depuis maintenant 10 ans de démission des, des maires, des adjoints et des conseillers municipaux. Donc cette problématique, elle est bien plus...
0: Belle. Que faut-il faire pour que les maires ne démissionnent plus Que faut-il faire pour protéger les élus de la République Écoutez Jean-François Vigier, maire UDI de Burs-sur-Yvette. On a une fonction qui mérite le oui respect. Et nous demandons, ce qui n'existe pas aujourd'hui en fait, que
1: lorsque il y a une violence ou une menace, la justice puisse faire son travail. C'est-à-dire que l'appareil judiciaire doit être musclé, tant pour les menaces que pour les violences. Prenons un exemple les menaces. Aujourd'hui, monsieur parlait des menaces sur les réseaux sociaux, le délai de prescription, il est de trois mois. Ce n'est pas suffisant.
0: La première ministre, Elisabeth Borne, a reconnu une réactivité insuffisante dans le cas du maire de Saint-Brévin. Elle a promis que le gouvernement se mobiliserait davantage pour protéger les élus face à la montée des violences. Bonjour Anne-Françoise Piedalu. Oui, bonjour. Vous êtes la maire de Plougrescan dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Vous me répondez d'ailleurs depuis votre mairie. On va revenir sur ce qui vous est arrivé le, le lundi 8 mai. Vous vous apprêtez à prendre votre voiture pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, que se passe-t-il bah Écoutez,
2: en effet, j'allais partir pour cette commémoration et je me rends compte en entrant dans mon véhicule que euh, j'ai un problème euh, de frein au sens où euh, ma pédale euh, ne répond plus du tout, va jusqu'au plancher, il n'y a plus du tout de résistance, et que pareil, parallèlement j'ai un petit, vous savez, un petit ordinateur qui s'affiche dans la voiture et qui me dit attention problème freinage. Du coup je n'ai pas été amenée à utiliser mon véhicule, hein, pour être clair, mais je me suis dit « Bon, j'ai un problème avec ma voiture, j'ai une panne. » Quand mon véhicule est parti au garage et que le garagiste m'a appelé en début d'après-midi, il m'a annoncé « Écoutez, Madame Pialu, votre véhicule, en fait, les, les flexibles sont sectionnés de façon très franche. »
0: Ça veut dire que quelqu'un
2: euh, s'est introduit chez vous pour sectionner les freins de votre voiture Tout à fait, parce que le véhicule dont je parle, il était chez moi, devant ma porte de garage, parce qu'en fait, je rentre rarement mon véhicule dans le garage, donc je le laisse devant la porte de garage. Mais c'est bien chez moi, donc ça veut dire qu'ils sont entrés sur mon terrain... Donc déjà la violation de, du domicile euh, personnel, hein, ils sont rentrés. Et puis c'était pour moi clairement du prémédité. Parce que quand j'ai vu l'épaisseur de ces fameux tuyaux plastiques, c'est très très épais. Ce n'est pas avec euh, simplement euh, une lame de rasoir ou autre que ça a pu être sectionné.
0: Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte contre X. Euh, Est-ce que vous savez aujourd'hui, alors euh, où on se parle, où en est l'enquête
2: Moi personnellement, à la différence du maire de Saint-Brévin, je me sens quand même entourée. Euh, en tout cas bien pris en, en compte dans la démarche. Donc maintenant concernant l'enquête, il est clair qu'elle ne va pas déboucher euh, là dans, immédiatement. C'est en cours toujours et donc euh, je voyais les gendarmes doivent venir encore ce matin me voir en gendarmerie, sans doute pour déjà aussi me faire quelques petits retours et puis poursuivre le développement de leurs différentes investigations.
0: Vous avez été euh, élue maire en 2014, puis en 2020. Euh, C'est un travail, un engagement de tous les instants. Votre téléphone, il, il est allumé tout le temps. Et malgré les menaces, vous n'avez pas du tout l'intention de baisser les bras
2: être maire, c'est plus qu'une simplement fonction, c'est aussi un métier. Alors quand je dis métier, c'est dans le sens où on nous demande, en tant que maire, d'avoir de plus en plus de compétences dans des domaines très, très variés. Bon, dans l'urbanisme, bon, ça c'est un point, mais dans tout ce qui est aussi l'application des différentes euh, lois qui sont votées, les applications qui ensuite rebondissent au niveau des communes, la mise en œuvre. Il faut être donc très présent, réactif. Moi, mon téléphone, en effet, il est ouvert et mis à... en permanence euh, avec la possibilité d'être jointe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on ben, on, m'appelle la nuit, vous voyez, les services du 10 peuvent m'appeler, la gendarmerie peuvent m'appeler. Ça va de choses plutôt assez simples à des choses beaucoup plus difficiles, comme par exemple un suicide ou comme par exemple un meurtre. Vous voyez. Être maire, c'est vraiment ça. C'est du quotidien, c'est au plus près des problématiques qui se passent sur la commune et pouvoir être réactif et y répondre au mieux et au plus vite.
0: Est-ce que vous partagez cet avis de pas mal de personnes qui disent qu'aujourd'hui bah, la société elle est de plus en plus violente, qu'à la moindre contrariété, on en vient à, à se menacer, voire
2: plus On est dans des attentes, dans la rapidité. Les gens euh, se présentent et ont des exigences. Ils ont une demande, ça doit être tout de suite, la réponse doit être immédiate. Donc Là, il y a une pression vous voyez, qui aussi s'exerce auprès du personnel des communes, auprès, auprès des élus. Et il faut qu'on soit tout de suite prêt à leur répondre. Et puis, il est clair que quand on on ne peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. Forcément, dans les décisions qu'on est amené à voter lors d'un conseil municipal, lorsqu'on prend des délibérations, c'est forcément des délibérations qui peuvent être contestées. Et là, les gens, peut-être plus qu'avant, se permettre de le faire. Mais bon, ce n'est pas forcément en soi négatif pour moi. C'est ça la démocratie aussi. donc Moi, ça ne me, ça me gêne pas. Ce qui me gêne plus, c'est le débordement ensuite. Les réseaux sociaux ont une part importante pour moi dans la dégradation qui existe sur la manière de parler, le fait d'être dans du non-respect. Pour ma part, moi, j'estime qu'en tant qu'élu, je dois être respectueuse de tous. Ça ne veut pas dire être en accord avec tous, mais être respectueux de tous. Mais en face, il faut aussi que les gens qui viennent vers nous, soient aussi respectueux. Et c'est cette notion de respect là qui est en train de dériver des critiques systématiques, des critiques qui sont parfois totalement dénuées en plus de connaissances réelles du dossier, parce qu'ils voilà, ont une info sur le réseau, le réseau social où ils vont, et il y, y a une remarque de fait... Ça rebondit immédiatement, mais ils ne connaissent pas le fond du, du dossier, ils ne savent pas. Et réellement, parfois, euh, ce n'est pas de leur fait, hein, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout non plus. Et puis, peut-être aussi qu'en tant que commune, on ne communique pas assez. Les réseaux sociaux, c'est utile quand c'est vraiment de l'info. De l'info, tout simplement, qui permet aux gens, de façon très rapide, d'avoir accès à l'info. Mais quand ça, ça devient un lieu où les gens se permettent de dire tout, n'importe quoi... En fait, il se lâche, il n'y a plus de limite.
0: Lorsque vous voyez le maire de Saint-Brévin démissionner, est-ce que vous comprenez Lui, il était...
2: Donc chez lui, c ce sont ses voitures, c'est une partie de sa maison qui a été amenée à brûler. Donc là, on est encore dans un degré, encore pour moi, encore au-delà de... de ce qui a pu m'arriver. C'est comme ça que je le perçois en tous les cas. Et qu'ils en soient arrivés à dire, c'est top, maintenant ça suffit, je m'arrête, je ne peux plus aller au-delà. J'imagine qu'au niveau familial... Euh, ça a dû générer aussi euh, des, des discussions entre eux importantes parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus, on est élu, d'accord, mais de là à mettre sa vie en danger, c'est quand même une chose différente. Si vous voulez être maire, ok, mais jusqu'où, quoi jusqu euh, Donc là, qu'ils disent qu'il est amené à vouloir démissionner, je peux le comprendre. Hein. Honnêtement, ça ne peut être qu'un choix personnel. Chaque élu réagit différemment de là où il est, de ce qu'il est, de ce qu'il vit. Donc euh, il ne peut pas avoir de règle générale, mais je pense que si vraiment il en est arrivé à cette décision c'est que vraiment, dans son esprit, le fait qu'il ne peut pas continuer, ce n'est pas possible de poursuivre.
0: Vous disiez que vous vous sentiez soutenu, notamment par la préfecture.
2: Vous sentez que l'État est derrière vous euh, Oui, moi honnêtement, c'est vrai que je ne suis pas dans le même contexte, hein, parce que, comme en Saint-Brévin, c'est par rapport à une décision de, de l'État de transférer un site accueillant des personnes euh, étrangères, etc. Les réactions, ça peut générer dans un, dans un village ou dans une commune, voilà. Moi, c'est un, un conflit, on va dire, commune-médecin et avec euh, des habitants qui, qui réagissent, à juste titre d'ailleurs, et je ne conteste pas ça du tout, qui a emmené ce climat de, de tension. Et par contre, je dis bien, hein, je dissocie les deux, hein, entre ce qui m'est arrivé, mais c'est ce contexte-là, et je ne suis pas en train de dire que c'est forcément ces personnes-là qui en sont responsables. Ça peut être totalement d'autres choses. C'est pour ça que l'enquête, j'ai hâte qu'elle puisse quand même déboucher, sur euh, bah, des réponses en fait qui me permettraient euh, d'abord moi d'être rassurée de rassurer aussi euh, la population parce que vous savez dans un contexte comme ça on peut se dire bah, qui a pu faire ça moi, et puis euh, se dire est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui est proche de moi là qui vous voyez on, on peut s'imaginer ce genre de, de situation donc il, il est nécessaire qu'on qu trouve ça plutôt rapidement en tout cas moi j'ai pris la décision de ne pas démissionner parce que je me dis également que si je démissionne par rapport à ce qui a été fait sur mes freins, ça veut dire en même temps que j'envoie je comme message qu'ils ben, ont eu raison de le faire, de certaine manière, si c'était ça qui visait, Je leur donne raison, et ils peuvent en être, d'une certaine manière, peut-être satisfaits. Donc moi, non, il me reste trois ans de mandat. Je vais aller jusqu'au bout de, de mon mandat. En même temps, euh, évidemment, euh, je pars du principe que ce qui m'est arrivé, c'est le seuil maximum de ce qui va m'arriver. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'arriver d'autres choses. S'il m'arrive des choses autres, je serais peut-être amenée à... Avoir voir différemment les choses. Mais là, aujourd'hui, je maintiens mon mental. Il n'y a pas de problème. Et puis, c'est un métier passionnant. C'est un métier, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est passionnant. Moi, tous les jours, j'apprends des choses. Je me sens utile, si vous voulez ça. C'est une fonction, où on se sent utile. Euh, même si on a des désaccords autour de nous, c'est la démocratie, ce n'est pas le souci, mais on se sent utile. Et ça, c'est quand même énorme. Bah, je vous remercie beaucoup, euh, Anne-Françoise Piedalu, d'avoir
0: répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Laura Dulieu pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. À très bientôt